0: 嗨，大家好，我是 Charlotte， 欢迎大家来到《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道还有 YouTube 频道。嗯，好，今天这一集要录的内容，其实是我平常 B One 课程第一堂课时。会讲解给我所有的学员听。那这是一个对于人如何投胎到地球上的一个基本概念。那这里面的资讯还蛮多的。那我是希望能用一整集的方式做一个完整的讲解。那当然，这一集除了公开给所有的听众以外，会规定 B One 的同学们。上课前一定要先听这一集，你们才对于之后的课程有所谓的基本概念。好，今天这一集呢，要讲的就是情绪是什么，一个是 DNA 是什么，然后心跟大脑这两种器官的用途跟原理，还有 B One 课程到底在做什么事情。好，我想首先先从我们是如何成为人这件事情开始。那我们本身这个人体内的灵魂。它其实是从我们自己的本领身上剥一部分下来，投胎到地球上的。这个灵魂在投胎到地球上的第一天开始，经过了很多次的轮回，到了我们现在这一世，它每一世的记忆它都有，它都存在着。存在在哪里？存在它自己的灵魂体里面。那从第一天轮回开始到现在，我们这一世可能是第一百零一次轮回，第一百零一世。他每一世的每一天，他都有记录，那这些记忆就叫做灵魂记忆。灵魂记忆会不断的累积，累积再累积，哈，他会不断的记录，但是他不会重复的复写，他会不断的记录。那当我们投胎成为人的时候呢？我想请大家回想一下，日常生活中我们是不是会常听到有人说啊，怀孕前三个月不要公布，因为可能会不稳定，可能会有自然流产。如果说这样的状况发生的时候，最好都前三个月不要讲，以免就是当事人妈妈心情上受影响，或是被过多关怀感到压力很大等等等等之类的。好，这只是一部分。另外一部分，怀孕前三个月不能说，是因为胎儿就是受精卵，这个、胚胎它有没有办法自己撑过前三个月？是一个很关键点，因为如果今天这个胚胎发育的不健全，母体侦察到这个胚胎发育不健全，母体自己可以把这个胚胎引产引流掉，这叫做自然流产。这是一个人体机构非常非常正常的一个机制，因为这个胚胎本身就是不健康，所以我们的身体就不会留下这样的一个不健康的胚胎存在，就会用自然流产的方式把它流掉。那。怀孕前三个月，胚胎都是自己自足的状态，它没有期待的产生。好，一旦胚胎成长到三个月之后，它开始会生成期待，跟妈妈的肚脐相连。这个时候表示说，这个胎儿已经稳定成长到一个阶段了。大概到四跟五个月左右的时候，灵魂会开始进入这个肉体凡胎。那进入这个肉体凡胎的过程中。他会开始把他自己身上的灵魂记忆这些东西，跟肉体凡胎身上的细胞做结合。每个细胞中都会有一个 DNA 的资料库跟螺旋体，那这些灵魂记忆就是储存在每一个细胞的 DNA 资料库当中。如果你现在去外面找资料，你会发现现在几乎还有5 0之五到六十以上的 DNA 是没有解码的状态。甚至就算解出来了，也不知道这些 DNA 螺旋体是要干什么。它就是一个情绪资料库的存在。当然，它除了储存情绪以外，它还有储存很多资料的功能。那这部分是之后再讲，目前还不需要去解密这部分。好，好，所以当我们的人。大概将近在胎儿四五个月的时候，会灵魂会开始跟这个肉体接触，开始逐渐将灵魂记忆慢慢的传输到这个肉体翻胎的每一个细胞 DNA 资料库里面去建档，我有点像是 USB 硬碟传输到另外一个 USB 硬碟的感觉一样，它直接把这灵魂记忆直接从灵魂里面传输到肉体里面，所以我们每一个人现在在听我讲这个故事的每一个人。你们身体里面有众多几千亿个、几十万亿个细胞，每一个细胞里面都有你们的前世记忆资料库，所以不需要开灵通就可以看到前世记忆。为什么？因为我都教我的学生，你用你自己的力量，跟你的细胞对话，跟你的 DNA 资料库对话，去把你过去的记忆直接拉出来、叫出来。就像在叫投影片一样，今天我要看第三章第四节的故事 ，OK， 把它叫出来，你的记忆体就会开始播放那一段那一世的记忆给你看，根本不需要灵通。所以这也是我说的，看到前世记忆是一件非常正常的事情，跟灵通一点关系都没有哈、啊，跟灵通一点关系都没有。自己就可以看自己的了，不用去看别人的。看别人的没有用，因为那是别人的功课，不是我们的功课。有的人像我，我可以看到别人的前世记忆，那是因为对方团队愿意让我看到别人的前世记忆，而不是我自己可以去探寻去看到的。其他灵媒也是一样的过程，都是对方愿意打开对那个当事人的资料库给灵媒看，灵媒再去解读。OK， 不是灵媒自己可以去解读对方的资料库，因为这叫做侵犯隐私。那接下来要讲的就是说，好、啊，我们的情绪是储存在 DNA 资料库里面。那所谓的更新 DNA 是什么？当我们当下已经产生了一个情绪之后，这个情绪可能是累世过来。比如说，我可能某一世常常被别人抢钱，好了，于是这一世我的情绪就是，我看到钱我就抓得很紧很紧。我不知道为什么，就是抓得很紧，我不想别人从我身边抢走我的钱。那我在。透过了解前世记忆的这个过程中呢，我了解到原来我对于钱会抓得这么紧，是因为我某一世被抢过钱，所以我很在乎这样的事情。那我以现在我这个人设这一世的人设去帮助当时的自己度过那个环节，我会跟他说：“哎，嗯，可能当初被抢是因为我们钱漏白了，或者是说对方有急需，但是他不知道怎么表达，所以他怎样用抢的这个方式。那我们可以带着当时的自己再重新处理一次当时的事件，让自己能从当时的那样一个紧张感的情绪、不安的情绪中疏解出来。”那也同时跟对方讲说，你如果有需求，你可以好好说，而不是用强的，因为这不是一个合理的行为。那在透过这样子互动的过程中，我们重新体验了同样的事件，但是使用了不同的解决方式，来化解当下那个不安的情绪。那对于大脑来说，我们的物质大脑就是脑壳里面的这个大脑，叫物质大脑。对于物质大脑来说，他就会记录说：“诶，阿里某事，呃，他可能被抢了，所以他情绪不稳定。”那这一世2 0 2 1年的这一世呢，他就觉得被抢之后，他透过前世记忆的化解，他去化解掉他当时的情绪，然后他做出更好的选择。他教自己怎么样面对这样的过程，他也教对方抢匪说：“如果你有需要，你可以跟我说，我不是用这种方式，叭叭叭之类的。”所以你的大脑，你的跟你的灵魂记忆，他们会不断的记录这一些过程。等你把这整个流程都做完，也化解了你当时那一世的情绪之后，你整个这个事件、这个情绪的记录档就被更新了，它就会有一个很完善的结局、很完善的终点。那这一整个过程，从一开始了解故事内容，体验当时的故事情节。然后用现在的我们的知识跟人生历练去化解当时那个心结，最后得到一个很圆满的结果。这四个阶段就叫做更新 DNA， 而不是像其他外面的身心灵课程是去请光来帮你更新，不会。因为那些情况来帮你更新的，它只是制造一个温暖的幻象给你，但是你始终没有去面对自己的过去的时候，你的 DNA 永远不会被更新，除非你自己愿意去面对自己的过去，重新经历过当时经历的事情，你选择做出更好的选择，你选择如何跟自己学习，你选择如何更好的去面对自己的每一个情绪的时候。这时候你达到情绪的化解，这才是完整的更新 DNA， 真正的更新 DNA 记录，而不是去外面什么请光请爱情什么有的没有的。我可以很坦白的跟你讲，外面那些请光的来帮助你更新 DNA 的，百分之两百都是骗人的，因为理论上更新 DNA。只有当你真正愿意面面对自己的时候，你的细胞里面的 DNA 螺旋体才会被更新，才会重新书写一次，而不是去请光。光不会帮你做任何事情，不会帮你做任何事情。就好像你站在 SPA r light 下面，你顶多就是感受到光的热跟它的光芒，就这样而已。它不会改善你身上的温度。你顶多感受到就是光的温度，但你身上还是冷的话，它还是冷的。如果今天你全身湿哒哒，外面下大雨，全身湿哒哒的，你走到一间舞台剧里面，十八代的灯光很强，它打下来的时候，你觉得温暖，对你感受到就是很强的光跟温暖。但是实际上你的肉体、你的身体还是穿着湿哒哒的衣服，一点改善都没有。这个就是没有完全做到更新 DNA 的过程，因为你的本身还是穿着湿哒哒的衣服。你不会因为站在 SPA light 下面，你就整个就哦，衣服我不用换就已经全干了耶，也没有这种事。OK， 好。第二点我要讲解就是业力是什么。人家外面说啊，业力引爆啊，你这样子什么冤亲债主啊，然后说什么呃会有感情债啊这些，我想你们了解到就是说业力引爆这件事情。他讲的就是积遇很久的情绪突然间被引发爆炸所产生出来的行为。感情债是什么？感情债就是两个人交往过程中两个人感情不对等所造出来的冲突。冲突就是那个行为。好，第三个冤情债主是什么？冤情债主就是你跟感情债那个东西很类似，但就是说哦，你跟对方的话，两个人有有情绪上的冲突，所以对方要来跟你讨，对方来跟你讨，这是行为。所以市面上外面在跟你讲解冤亲债主、感情债、业力引爆，他们都在 focus 在，他们都只专注在行为这件事情。我永远都要引导我的学生去思考，每一个行为背后都有一个情绪。我要你们去做的就是抓出那个情绪点是什么。所以什么是业力？什么是感情感情债？什么是冤亲债主？就是情绪的触动，最主要的会引发这三个行为，就只是情绪而已。所以不是说什么哦，今天什么呃有冤亲债主来啊，还是干嘛的？这些就是什么临界的不 l 不， h 没有，就只是情绪。人家当初对你对你不满，他对你不满的情绪遗留到现在，跨越时空，跨越距离来跟你讨一个情绪上的说法，情绪上的沟通就是这样。所以。不管你今天是被阿飘卡到还是干嘛，不需要去害怕阿飘。为什么阿飘会被卡？会会被你吸引过来？是我们去吸引阿飘过来的哦，不是阿飘来卡我们呢、哦？为什么？因为我们身上跟他身上有相同频率的情绪。什么叫相同频率的情绪？今天他如果是一个为爱忧郁而亡的当事人，他看到你身上，你也因为为爱而忧郁，所以他就觉得说：哦，他是不是跟我同病相怜？哦，他会不会跟我有一样的问题？他就会不知不觉地跑到你身边。想趴在你身上听听看你有什么人生的高见，或者是他说不定可以从你这些人生高见中获得解脱，获得一些启发，进而他就去超脱了，他就是被这样被你超度了。所以，他超度是什么？超度不是说哦，我今天去诵经念佛，让他怎样怎样放下这一切。不是一个人情绪正高、更正高涨的时候，他要怎么样去放下他的情绪？你没有办法说，如果说你现在很愤怒，我说你就是要宽恕他，你就是要宽恕他，做人就是要宽恕啊。我觉得这叫情绪勒索、欸，哎，这不叫放下、欸，哎。什么叫做放下？就是你今天跟他之间的情绪，你们已经达到和解，已经达到化解，你愿意放下这个执着，放下这个纠结。你才愿意去宽恕他，所以宽恕他是第三步骤。第一步骤是情绪高涨，你们情绪产生了冲突；第二个是沟通，为什么会产生这样的冲突？你们来沟通，呃，沟通之后，然后化解彼此的情绪。那第三步骤是你选择要不要放下，要不要化解？有人说。我跟他沟通完了啦，我理解他啦，可是我不想放下，我还是不想原谅他。我说 OK fine， 不要理，不要原谅他，你就这样子，等日后你时间到了，你自然而然就觉得说啊，算了啦，就这样好了，我也不想再纠结，就原谅他算了。因为你要真的达到宽恕这样的一个状态的时候，你是需要时间的。我不认为说你当下理解的就是哦，我现在就是要学着放下，放下是心甘情愿的放下，你不用去学。当你内心的那股怨气化解掉的时候，你自然而然就放下了。为什么要强迫自己去学着放下？学着放下这件事情，它本身就是违反你内心的想法，你才会想要去学着做这件事情。如果你真心诚意的想要做这件事，你根本不用学，你就直接放下了。就像我们手上抓了一个抓了一个提袋，我说放下它，哦，我不知道怎么放下，我还在学。你就是没有要放下啊，我才会讲说你还在学，你不会做啊，不会讲不会，我还在学这件事情，就是我没有要 let go 的意思啊，我没有要放下的意思啊，所以你没有要放下麻烦就承认说，对，我没有要放下，这不是什么很羞耻的事情，这是个非常正常的事情。你不想放下就不要放下，就像我跟学员讲说，你今天不想宽恕对方，那就不要宽恕对方，因为没送过去没送啊，不然嘞。你为什么要强迫自己去放下？为什么强迫自己去宽恕？为什么强迫自己去跟他和解？你今天我们今天要做的就是，你知道事情发生的经过是什么？你跟对方沟通了，对方沟通之后有果无果都可以。你最后一步，你再决定。我需要一点时间来消化这样的情绪。最后消化完了，我再选择要不要宽恕，这样也可以，也很好。我不认为你一定要做到宽恕才算是完美。我从来不这么认为。如果你内心没有决定好放下，就不要强迫自己去放下，因为你内心的情绪没有完全抒发完，所以你做不到放下，做不了宽恕，这些都非常正常，非常正常。请勇敢地接纳自己不想宽恕、不想原谅、不想和解的那一面，这没有什么好羞耻，或者是不够好、不够善良。我跟你们讲了，善良只是一种选择啦。今天我不想善良，我就是不善良，不不然你们想怎样？就是这样子的一个状态。我今天我对这个人的表现，我不开心，我就是不开心。我诚实的面对我自己的情绪，我今天不爽就是不爽。你今天这样行为让我很不满意，我就是不满意。就是这样子，所以没有什么好去强迫自己的。为什么要去强迫自己去达到社会标准的善良与美德呢？你不觉得这样的人生过得很痛苦吗？因为那就不是我啊！为什么我要强迫我自己去做一个不是我的我呢？对吧 ？OK， 好。第三点要讲的就是心跟大脑的器官用途。心，我就是我们的心脏，我们的内心，它就是灵魂大脑。那另外一个器官就是大脑，就是物质大脑，就是我们脑壳内的大脑。在做 B 1的过程中，我都跟我的学生说：，我们今天都是用心来感受，我们都是用心来感受情绪，再用大脑的语言程式来形容你感受到的东西、感受到的感受。为什么？因为跟灵魂沟通，灵魂的语言就是情绪，不是什么声音。灵魂会跟你沟通的方式其实很多种，不是只有声音哦，不是只有声音。如果说你。对于这种很单面的这种觉得沟通方法，觉得说哦他，他一定是会讲生意给我听。我跟你讲，如果今天你的内心要跟你沟通的方式，他跟你是画面是影像，去色卡是情绪，他偏偏就是不会跟你说话，你又偏偏追求的他要用说话的方式跟你说话的话，你很容易吸引到就是外灵。为什么？因为你的外灵知道你的新的沟通方式就不是那样，可是你又只要他讲话，他就是一个不会讲话的内心，那外灵就会在旁边跟你 Murmur， -mur, 就讲说。哦，对啊，我就是很喜欢什么，然后你就说、是、啊、哦，我的内心在跟我说话了。所以，我都上课的时候，我都会跟我学员讲，你的内心会跟你沟通的方式很多种，我只是举例，声音只是其中一种，画面、图片、色彩、点线面、几何图形、色卡，还有什么？前几天啊，我有一个个案哦，他那个内心表达方式真的是在考那个智力测验的感觉，我完全都不在那边工商。反正内心要跟你沟通的方式有很多种，不管用哪一种，我要讲强调就是在跟内心沟通的过程中，第一个不要限制他用你能理解的方式跟你沟通，你要允许他自己用他的方式跟你沟通。OK， 请允许内心用自己的方式跟你沟通。还有第二点。在跟内心沟通的过程中，请不要强制或者是单一限制他只能用什么方式跟你说话，因为他不会那种方式的时候，很可能是别的外灵在你附近，他就用那个方式，用你要求的方式跟你对话，是你在跟外灵对话，不是在跟你的内心对话。OK， 所以这是为什么我说在面对在跟自己内心沟通的过程中，不要预设他会用什么样的方式跟你对话，你就放空。然后就静待你去感受你内心的情绪，再用你大脑的语言、程式语言能力去形容你感受到的感觉，这样就可以了。大脑的功能非常少，非常少，一个就是微微的想象力就可以了，第二个就是语言的能力，就这样。OK， 所以在初学者在试做我的 B1 的过程中，他没有办法判别他这是大脑想象还是他内心的情绪。所以我才会开设一对一课程，为什么？因为一对一的课程，时候，学员在说的时候，我会帮他们判断说你这是大脑声音还是灵魂在讲话，因为我读得到对方的情绪，我读得到对方的资讯，我知道对方需要的是什么，我也知道他们的问题在哪里，可是我都不会直接跟学员讲，因为我要引导学员去思考。我要教的就是这个手法，我要引导学员去思考，去琢磨出他跟他自己灵魂在沟通上出现了哪些问题，他们要怎么样去解决这样的一个障碍。这样的手法，他还能一辈子用下去，而不是一辈子依赖我。因为说真的，我是一个不喜欢被依赖的人。我所谓的依赖就是这种一天二十小时，每天打电话我说，哎，我这怎么做，我那个怎么做，一天二十小时这样打电话给我的哦，我很讨厌这样被依赖。但是如果你做功课做到有问题，我欢迎你随时来问我。好，我会跟你讲说，好，你这边哪里做的怎么样？那接下来你可能要更深的往哪一个点下去？因为学生来找我，我都知道他们的问题在哪里，但是我不会跟他们说，因为我不是他们的解答本。你今天你来找我的话，我会引导你做，这才是最重要，因为这个手法你才可以带回家，你才可以活用一辈子，你就这辈子就可以顺利过关了，不需要再重修啊。但是如果我都跟你讲答案了啊，你永远掌握不了，掌握不了这个技术的话，你下辈子还是要重来啊。所以，我个人我是很不喜欢让学生依赖我，但是学生有需要我帮助，或者在加以强加说明的话，我会很乐意的帮助他。因为今天是学生带回家，自己不断的练习，不断的学，不断的试作，他会知道说他自己真正的问题在哪里，这个东西他才有办法用一辈子。OK， 好，那第四点，灵魂觉醒、自我疗愈的运用原理，就是在。使用 B One 所有的课程手法的过程中呢，我们不断的跟自己和解。这个自己不是只有单单这一世的自己，不是单单这一世我们零碎到现在当下的这个自己哦，是灵魂从楼呃从灵魂维度来到地球投胎的第一天到现在这一世的自己，这么一大串的体验。上 B One 的课程就是跟这样的自己，跟自己内在的灵魂做和解。我们要了解我们的过去，过去是什么？从来地球投胎第一天到现在的每一个过去，还有就是接纳自己的不完美。所以 B One 的课程它的重点就两，一个是化解情绪，第二个就是了解自己的特质是什么。我今天我不想很善良，因为我觉得我的善良是选择的。OK， 好，这就是你的特质，那就接受它，就这样子勇敢的活下去。好，我的特质是我觉得我做好一点点我就很骄傲，我想跟我家人分享。好，这就是你的特质。那就请勇敢的发挥出来，就是这样子。透过 B 1的过程中，你更容易、更深入的去了解你是什么样的一个人，那就去成为那样的自己就好了。好，第五点，在师做 B 1课程的过程中，身体会产生哪一些反应？好，你的身体可能会觉得麻麻的、酸酸的、热热的、胀胀的、压迫感啊、呃、抖动感，或者是。各式各样的感觉，这些都非常正常，因为你的身体有话要告诉你，所以他会透过触觉、痛觉任何神经元的感觉方式来传达讯息，告诉你说：“嘿，来我这边哦，我有话要跟你说哦，好吗？”那这个时候呢，我们要做的就是去跟该部位沟通，说：“哎、欸，你有什么讯息要给我？”这样子，好，这个不是什么奇怪宗教，这叫做了解自己的身体，你的身体会跟你沟通。为什么？因为身体是是用器官组成的，对不对？我们皮肤器官、骨骼器官、呃，肌肉器肌肉系统、神经元系统、大脑系统都有啊。请问这些器官，每个系统都是器官组成的。那我想请问一下，每一个器官都是由什么组成的？是不是各自有各自的细胞组成的？那我刚刚一开始最原始讲的细，每个细胞里面都有什么？都有情绪 DNA。所以你身体会有意识，就是因为有细胞，它是由细胞组成的，而细胞里面都有一个 DNA， 这就是为什么我们的身体是有意识的。因为我们一开始的灵魂意识就已经传输到每一个带有 DNA 螺旋体的细胞中了，所以身体本来就是有意识的，它就是透过感觉在告诉你事情。这不是什么奇怪宗教，这是科学原理啊！我讲的是医学啊。我现在讲的是医学，只是有的时候有些科学发展太慢，他没有办法去验证我讲出来的东西。你可以现在去查，现在已经有的医学已经检查到说，原来很多疾病的起因都是情绪。我今天讲那些全部都是医学的原理，还有心理学原理。OK， 好，身体还会产生哪些奇怪的反应？在上 B one 的过程中，如果说你有感受到打嗝、干呕或是想哭，这些都是非常正常的清理现象。它在清理什么？就是你体内的负面情绪，因为平常你可能哭不出来。可能吐不出来，他就是透过这样最直接排出的反应的方式，让你去直接把那些负面的情绪、负面的能量全部都排出来，一个做一个发泄的感觉。所以这些东西都非常非常非常正常。这也是为什么我设定这些 B One 课程，我坚持只做一对一，我不喜欢做团体课程，因为有的人在面对自己的过程中，他不想哭给别人听，他会害羞，因为这是牵涉到个人隐私。虽然说我知道开团体课程真的可以赚很多钱呐、啊，可是问题是我真的很不喜欢那个品质，然后我又是个很孤猫的人，加上我觉得这些每个人的议题都是牵涉到每个人的隐私，我很不喜欢上团体课程就是这样子，所以我会久久办一次，只是最初阶的与内心小孩沟通的课程，但是我不会开大量 B one 的团体，我甚至不会去开 B one 的团体课程，因为我觉得没有必要，这是你们的功课，你们的课本就是你们的人生。没有其他东西的，所以你们的课本不用去跟别人分享，因为没有人的人生是一模一样的啊。你们的人生都是你们来到地球的时候为自己设定的课本，你要做就是把你的人生里面的议题拿出来做就可以了，你不需要去看别人的课本。你们可以做经验分享啊，可是问题是解题的话，最后还是你要自己解题，没有人会帮你解题啊。OK， 所以。B one， 我都一直很坚持，就是一定要做一对一的课程讲解，我不会做团体课程，就是因为这样子，因为牵涉到个人隐私，还有就是说我需要学员彻底的宣泄，专心的来上课。如果说整个 B one 的课程中，学员如果需要彻底的宣泄，他又不想让我听到他哭泣的时候，我都会提供静音的按钮，把麦克风关掉。让学员在自己的那一端好好的宣泄，宣泄完之后再把麦克风打开跟我说他回来了，这样就可以，这样就可以。整个过程我都是在另外一边在等待他陪伴他，没关系。重点是你宣泄了多少，你清的干不干净，而不是说你有没有哭或者是怎么样。我知道有的宗教有的信徒他哭得特别大声，这是别人分享给我的，因为我很少去参加宗教的活动，所以有时候我去第一次去参加别人团体课程的时候，就是。哈。怎么有人哭那么大声呢、啊？我觉得耳朵好痛。然后就那个有的学员跟讲说没有啦，那有时候是人家故意哭的，因为想要得到老师的关怀。说哦 ，OK， 好了解。但是我个人是比较倾向，就是如果你想跟我分享是可以，但如果说你更倾向于是说把这样的情绪，就是麦克风关掉，自己好好享受彻底宣泄的情绪的话，我更欢迎。啊、哦，我更欢迎，所以寻找适合大家的方法就可以了。OK， 好，最后一点，在整个六堂课，在整个 B One 六堂课的过程中，我们会要做到几点大纲。第一个，面对自己内心跟过去的创伤，修补自身创伤，还有灵魂的创伤，内心负面跟正面情绪到达一个平衡点。什么意思？我们内心多多少少都存有负面跟正面情绪。负面情绪其实就是我们忧郁的那一面，不不好的那一面对不对？正面情绪就是很积极呀、啊，很澎湃的那一面。我不认为这两个情绪达到就是特别高或特别低就是个好现象。我觉得重点是一个平衡点，因为今天你过于负面的话就是过于忧郁，可是你过度正面的话，你也是会得忧郁症，因为忧郁症基本上就是扩得太努力了。才会得忧郁症，好吗？我有很多很多个案，他们都是有忧郁症，我都跟他们讲说：你们活得太辛苦，太努力了。忧郁症，它只是一个时间点，告诉你说你需要慢下来，好好接纳现在每一刻的自己。每一个面向的自己，每一个版本的自己，不要认为说忧郁症就是一个不正常的状态。没有，你就是因为活得太辛苦、太正面、太痛苦。我要你做的就是拥抱自己，接纳自己的每一个情绪。你需要把注意力拉回来，关心到自己的身上，而不是强迫自己去符合他人的期待。有的人就想说，哦，我忧郁，就觉得说怎么这世界都是这样，抱抱抱这样，那就拥抱这样的自己吧。就好好的拥抱这样的自己，自己这样情绪来的时候，就陪伴那样子的自己，没关系，没关系。好，呃，关于忧郁症的话，我可能要再另外特别做一集，因为忧郁症的他的分析跟面向，我跟一般心理智商师跟林梅做的方式都不太一样，所以呃，我会另外再开一集再特别讲清楚。那今天这一集的话，大致上就是先了解，就是说。到底人是怎么投身到这地球上来的？灵魂跟肉体接触的时候是哪一个时间点？更新 DNA 是什么？业力是什么？然后心跟大脑器官的用途是什么？好，还有就是 B One 课程到底在教什么呢？它这个课程目的是什么？还有就是它的功能又是什么？好，那今天。讲解就先到这边，如果有问题的话，欢迎在下面留言，我会看，然后再做新一集的讲解，或是是直接回贴文、回留言、回复听众的问题。好，那今天就先这样喽，拜拜。